0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los lunes a este, su sacrosantro programa de tecnología QWERTY, aquí en Reactor 105. Les saluda con harta enjundia y entusiasmo Diego Mendiburu, y como siempre también aquí está a mi derecha la queridísima Paulina Arreola. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Buenas tardes, otro lunes para hablar de temas de tecnología, de las noticias que pasaron la semana pasada, emprendimientos, startups. Como, como siempre, por favor, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter que es arroba. Cuerti-bajo 105. También a veces se nos olvida recordarles que tenemos una página en Facebook para que nos chiflen ahí que nos están escuchando. Saludamos a Chris también acá en los controles. Y pues tenemos unos invitadas esta semana que han estado con nosotros en cabina, pero. Para acá, buenas noticias de una convocatoria ¿Quieres presentar Diego?
0: Claro que sí, está con nosotros Alejandra Guerrero Quien es coordinadora de la convocatoria de POSIBLE Ahorita vamos a estar hablando justamente ¿Qué es esto de POSIBLE Alejandra? Y sobre todo pues en esencia ¿Cómo se trata de un programa que apoya Al nuevo talento, a quienes quieren emprender En este país, ¿no es así Alejandra? ¿Cómo estás?
2: Así es, muy bien, muchas gracias, buenas tardes Y gracias por el espacio y encantados de Poder darles a conocer a POSIBLE
0: y también para hablar justo de su experiencia como emprendedor, al haber pasado por este programa, eh, nos acompaña César Cáceres, quien es director general de Mercarrancho.com. Yo, ese dominio nunca se me hubiera ocurrido. Mercarrancho.com. ¿Cómo estás, querido César?
3: Hola, Pau. Hola, Diego. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Súper bien. Muy contento de estar aquí con ustedes, de que nos den la oportunidad de hablar un poco de todo lo, lo bueno
0: que nos ha dado posible. Y exactamente, ya nos vas a contar también eh, qué es Mercarrancho, cómo podemos saber más de lo que ustedes hacen, cómo les ha servido lo del programa y cualquier cosa que se te ocurra, chistes, bromas, <risa> un stand-up comedy que te quieras echar, están abiertos los micrófonos, compadre. Claro que sí, con mucho
3: gusto haremos nuestro mejor intento.
0: <risa> y bueno, pues ya les dijo Pau, escríbanos en nuestras redes sociales. si te ocurre alguna pregunta ahorita que las cosas han estado... A lo mejor el tema de los vehículos autónomos puede ser una buena pregunta, eh, ahorita que seguramente tú nos compartirás. Esta noticia del tío, porque siempre dices que es mi tío, mano. entonces ya ya, 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 ya sé que tú eres siempre la que da las <ríe> novedades sobre Elon Musk. Hay muchas noticias alrededor de accidentes de vehículos autónomos. ¿Qué les parece si lanzamos esa pregunta? De ¿Ustedes se ven comprando un vehículo autónomo dentro de los próximos 10, 20 años? No sabemos, ¿A ¿ustedes anhelan, tienen ganas, les emociona la idea de conducir un vehículo autónomo? Es la pregunta del día en nuestras redes sociales, escríbanos. Y ya para no echar más choro, vámonos con las noticias. ¿Cómo ves, Pau? ¿Quieres tú lanzar la, el primer balón de este partido?
1: Sí, creo que esta noticia me pareció como muy fuerte, importante, sobre todo en el tema de seguridad y que estamos como Facebook en el ojo del huracán sobre pues, los datos personales que están llegando a manos de personas a las que no les dimos permiso o que no sabemos que tenían acceso y una nueva plataforma que acaba pues también de entrar a esta lista de compañías de esta lista negra es Grindr esta aplicación ah, ese estuvo de eh, pues para conocer gente eh, de la comunidad gay donde pues al parecer se estaban compartiendo aparte de pues tus estatus de información de tu nombre tu ubicación estaban también compartiendo eh, información si sí, de tus eh, eh, VIH, si eras como eh, positivo cuando había sido la última vez que te habías hecho un chequeo, a dos compañías para pues, análisis de información de su data. Entonces, pues, los desarrolladores de esta compañía estaban mandando el paquete completo, no, no nada más para un, un tema de mejorar la experiencia de su aplicación y para mejorar la experiencia para sus usuarios, sino que estaban mandando el paquete completo de esta información y pues lo que se está... Pues reclamando esa compañía es la como poco profesionales que son por la sensibilidad de este tipo de información que pues puede llegar ahí don hacker y saber como fácilmente por un tema de ubicación y del perfil de los usuarios y difundir este tipo de información que es tan sensible.
0: No, sí, delicadísimo, estábamos hablando. Mucha gente piensa, ay, bueno, pero qué importa que sepan que me gustan los perritos en Facebook o qué importa que la gente sepa que fui a comer sushi ayer, pero el problema es que cuando tienes estas bases de datos y esta interoperabilidad o estas interconexiones entre distintos servicios, pues con estas eh, moronitas que vamos dejando en nuestro camino utilizando diversos servicios, no es nada complicado que se termine formando un perfil completo de nosotros con información tan delicada como puede ser eh, los padecimientos médicos que pudiéramos tener, en este caso, como en el Grindr, el tema del de VIH, pues es un tema delicadísimo que además vulnera, pues al fin final de cuentas, la confianza que te tienen tus usuarios. ¿no? O sea, no solo es un tema de seguridad informática, sino también es, oye, si yo te estoy eh, confiando en que te puedo poner esta información porque no es, es parte de lo que me ofrece tu servicio, pues espero que no la andes ahí vendiendo al mejor postor, ¿no? Y, y, y creo que relacionado a ese tema, Pau, comentarte justamente que acaba de ser lanzada una especie de petición de seguridad, una coalición de organizaciones de la sociedad civil entre los Estados Unidos, eh, que está sobre todo la ACLU, que es una de las principales organizaciones que buscan la defensa de los derechos civiles y de las libertades allá en nuestro vecino del norte... Pues, con todos estos escándalos que hemos estado escuchando en las últimas semanas de Facebook, y ahora, por si faltara algo, este tema de Grindr, acaban de lanzar esta petición en donde eh, está compuesta de varios principios a los cuales las compañías deberían de comprometerse. Y esperamos todavía, al día de hoy, no hay ninguna compañía que haya levantado la mano y haya dicho yo le entro, pero esperemos que se comprometan a, entre otras cosas, pues de entrada, solo recolectar los datos que est sean estrictamente necesarios para su negocio, ¿no? O sea, pues, si ¿sí para qué te tienen que andar pidiendo los nombres de tus hijos para ofrecer una aplicación para chatear, pues no, no, no va por ahí. También, por supuesto... Eh, proteger el data que ellos eh, recogen y que no te esté encriptado y que no cualquier persona tenga acceso al mismo. También controlar, por ejemplo, y resistirse, de hecho, está tal cual el lenguaje, a todas las peticiones inapropiadas de gobiernos, lo cual es interesantísimo. Hay algunos países en donde esto sería imposible, por ejemplo, China, en donde las mismas empresas como Facebook, Yahoo, en su momento Google, han tenido que ceder cierto control sobre la información de sus usuarios con tal de obtener el permiso del gobierno chino para poder poder operar en este país. Otra de las cosas es que cualquier persona pueda descargar su información, eh, que muchos lo hemos hecho últimas fechas. Y fíjate que estoy muy orgulloso de mí mismo, mano. Bajé mis datos de, de, de Facebook y yo dije, en la torre, mano, esto va a pesar 8 billones de gigabytes. Y no, fueron, fueron menos de 30 megas, mano. Soy bastante moderado, o he, he sido bastante moderado con claro, todas las cosas. Eh, <risa> es una tontería, en realidad hice un no Facebook. Eh, no, no, hice un Facebook Live y que no se grabó y lo quería recuperar y como una de las notas que dimos la semana pasada y que andan circulando por ahí es que Facebook inclusive guardaba los videos que no publicaste, o sea, típico que cuando sale en Facebook Live todos así de ah, voy a hacer una prueba, acá de que hubo oh, aquí comiendo palomitas para que nadie lo viera, bueno, hasta esas cosas las tenía guardada Facebook eh, por eso es que las bajé, pero también dije, bueno ahorita está de moda, yo sí conozco eh, amigas, amigos que dicen, mi archivo de Facebook pesó 3 gigas, 1 giga 4 gigas, y dices, no, bueno, todo lo que ha subido es impresionante, ¿no? Y ya nada más para terminar esta nota que también los usuarios eh, o las empresas que firmen esta petición que acaba de ser lanzada en los Estados Unidos también se comprometan a que los usuarios puedan fácilmente borrar una cuenta porque hay muchos de estos servicios que también uno piensa que Ay, me voy a salir, lo voy a borrar de repente no, en, técnicamente solo lo diste de baja tu cuenta pero la empresa sigue teniendo tus datos o en cualquier momento puede reactivar tu cuenta. Entonces, mayor transparencia en general es lo que se le demanda a estas empresas. Veamos si hay alguna que empieza... Con, Voy a predicar con el ejemplo.
1: Pues ya están asustados, ¿no? Todas estas compañías ya están recibiendo la paga, por lo menos como en karma o en malas relaciones públicas de esta reputación e imagen que tienen, porque pues no se siente bien, ¿no? Tu tema de, de privacidad o este engaño de si ¿Sí está seguro, claro, nada más lo voy a usar para estos fines. Entonces me parece me parece bueno eh, que están como los grandes liderando esta discusión que está un Apple diciendo lo está haciendo muy mal, tienes que cuidar a tus usuarios antes que un, un tema de negocio y ganar dinero Linkoop cree que ellos sí lo están haciendo muy bien eh, pero pues va a servir de elección para pues, si los grandes eh, se ponen las pilas eh, protegen nuestros datos, nuestra privacidad y no solo venderlo al mejor postor, creo que va, va a seguir esta tendencia los más chiquitos Oye, y otros que también no le está viendo muy bien y lo mencionaste ahorita, pues, a tu tío, Elon Musk. <risa> es que siempre hablamos de ellos. Espero que, de tanto decirlo, ya vengan okay. a adoptar a sí, yo a yo, yo me
0: dejo, ¿eh? Sin ningún problema, <risa> mano.
1: Eh, pero bueno, fue el como el Día de los Inocentes y es normal... En Estados Unidos, porque acá Estados es en Unidos.
0: diciembre, en Estados Unidos es el primero sí. de abril, ¿no? Exacto.
1: April's Fool, ¿no? Y, pues, normalmente las compañías, pues, se meten al juego y, y hacen sus bromas... Ahí mandan unos chistes a sus clientes y pues tu tío no se quiso quedar atrás porque ahora es cool. Entonces, eh, pues mandó un par de tweets donde pues hablaba que Tesla estaba en bancarrota. Entonces, pues que no le habían salido los números de su venta de los huevos de Pascua y pues que ni modo, ¿no? Que se iba a echar una guarapeta ahí con sus eh, Teslaquilas porque estaba muy deprimido por su, el bancarroto de la tienda. Y pues los accionistas de, de Tesla, de la compañía, no les pareció tan chistoso. Y esto hizo que bajaran el valor de las acciones el lunes 6%. ¿no? Eh, o
0: sea, sí bajaron las acciones de verdad.
1: Exacto. O sea, esto tuvo unas repercusiones no, bueno. de 5 mil millones de dólares de pérdida en la bolsa por esta broma. Que claro, está respaldado por un miedo también a que no se vayan a cumplir las
2: objetivos de
1: producción de autos que tenían para este año, lo cual pues significa, pues si no tienes carros que vender, pues no va a haber dinero que entre a la bolsa, entonces pues están un poco enojados los, o bastante enojados los inversionistas, que pues las cosas no están viendo tan bien, pero pues Elon Musk se cree ya intocable, ¿no? Entonces no importa lo que diga, eh, pues dice, no voy a afectar, yo estoy construyendo el futuro y diseñando la, la compañía que está diseñando el futuro de este mundo. Entonces, pues,
0: Me, hacerlo, medio mamila, pues, es, es ¿sí creo que mi, mi conclusión, en una palabra, es que medio mamila, el compadre Elon Musk, pero bueno, sirve que nosotros les repetimos la pregunta, díganos, ¿ustedes están interesados en comprar un vehículo autónomo? ¿Están como en sus sueños de los próximos años decir, yo fui de los primeros en adquirir un vehículo autónomo, escríbanos, díganos, y por lo pronto le hago la pregunta a la querida Alejandra y al querido César que nos acompañan aquí en cabina, ¿ustedes les, les gustaría tener un vehículo autónomo? O la verdad es que ni les llama la atención.
2: De momento no. <risa> estoy bien, que esté probado. Y que sí, ¿no? ¿no? O sea, sí, sí, sí,
0: sí, sí lo pensarías dos veces por el tema del, de qué va a pasar, a dónde sí. no vaya a tener un accidente Exacto. o algo así. O sea, sí
2: sí lo pensaría, eh, pero ¿por qué no en un futuro para subirnos a esa ola y actualizarnos también?
0: Y tú, César, yo sí me rifo.
2: No
0: tampoco es Rambo Yo me
3: rifo para hacer conejillo de India, porque está padrísimo. <risa> yo sí soy un conductor responsable cuando manejo. No, texteo, Pero imagínate, o sea, ¿cuánto tiempo puedes ahorrar de que, ok, tu coche ya te lleva a, un, a X re, reunión y tú en el coche vas adelantando pendientes? ¿Es cierto? La, verdad? No, la verdad, yo yo sí me rifaría.
0: Bien, bien bajo ese balón, no estoy
3: de acuerdo con César.
1: Yo también, yo me sacrificaría por el equipo Cuerti. si quieren venir a hacer pruebas a la Ciudad de México, me, me exacto. Yo también con César nos vamos de colegio de Indias, colegio de Indios Verdes hasta Santa Fe, ¿Qué? nos ah, echamos todos man. los días.
0: Muy bien, entonces pues, con estos este, comentarios finales sobre los vehículos autónomos nos vamos al primer corte y regresamos a esto que es Cuerti. estamos, ya estamos acá de regreso en cualquier a ver si me agarraron medio en la baba, estaba medio distraído, pero cuéntanos tú eh, querida Pau, ¿tienes ahí alguna otra novedad? Si no, yo tengo unas cosas aquí
1: Esto me pareció una buena noticia, ¿no? Que ya que el segmento pasado estuvo medio obscuro con malas noticias, pero esta noticia es sobre un grupo de feministas en China que utilizaron como de forma creativa los emojis pues para luchar contra eh, pues un tema de tener comunicación por parte del gobierno chino, entonces no sé si recuerdan que hace unos meses pues, fue este movimiento del hashtag #MeToo, yo también para hablar de un tema de, de acoso y pues, de apuntar a, a, a pues, malas prácticas, acoso, sexismo dentro de industrias vida cotidiana, pues al, al gobierno no le pareció pues tan bueno que estas mujeres empezaran pues, a contar estas historias y a platicar entre sí, entonces bloquearon este hashtag eh, en esta plataforma de chat que se llama Weibo, que es, pues no no utilizan como Facebook como nosotros de manera tan masiva eh, y encontraron como una forma creativa de solucionarlo para seguir como conectando con estas otras feministas y mujeres, que era como un hashtag de un emoji de un arrocito y un conejito que es eh, cuando lo pronuncias en mandarín se dice como Me Too
2: entonces ah. era la
1: forma Darle la vuelta al gobierno y seguir esta línea de conversación. Eh, no mm -hmm. o se los han bloqueado todavía, eh, aunque ya hubo como algunos grupos en WeChat, que es esta otra aplicación de chat y de contenido donde pues, está ahí la mayoría del país. Pero pues a mí me parece como una buena noticia, ¿no? Es como las redes sociales siguen siendo tan poderosas y no, eh, no es algo que organizaciones, gobierno pueden detener, sino que pues siempre en estos como movimientos sociales logran encontrar esta salida para, pues, empoderar a la gente y, pues, generar poder a través de comunidad.
0: Ay, esos chinos más no aflojan, oigan. Ya, relájense. Sí, que se esponjan, Manu?
1: Relajense. Ya, relájense. Ya, ya,
0: es casi... Bueno, en fin, ya no voy a opinar de política internacional en este, en este programas De lo que sí voy a opinar, Manu, porque me estaba echando mi hamburguesa triple, fíjense, antes de venir acá a la cabina, y casi se me atora ahí el McNugget, hermano porque... Esta noticia yo no la veía venir, aunque claro, los, los que estén muy clavados con el desarrollo tecnológico dirán que en realidad no, 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 no es algo tan inesperado. Eh, se acaba de, eh, Bloomberg, este medio financiero, acaba de revelar eh, de manera no oficial que Apple, como ustedes saben, uno de los principales fabricantes de computadoras y de, de dispositivos eh, de teléfonos inteligentes, va a dejar de utilizar chips de la marca Intel, o mejor dicho, microprocesadores de la marca Intel en sus computadoras Mac, eh, lo cual es una bomba, verdaderamente, porque pues, estamos hablando de millones y millones de computadoras, todas las personas que tienen una laptop, una MacBook Air, una MacBook Pro, tienen un procesador Intel, y obviamente el que de repente se esté filtrando y dando a conocer que Apple va a dejar de utilizar este tipo de procesadores, pues significa que Intel pues va a dejar de vender millones y millones de microprocesadores. Ahora, lo que sucedió aquí es que Intel se durmió en sus laureles y como ustedes saben, Intel era casi un monopolio de los microprocesadores en los noventas y a principios de los dos porque prácticamente todas las computadoras del planeta tenían un procesador Intel, sin importar que eran eh, eh, unas computadoras con Windows y ya posteriormente... Eh, Apple también adoptó los procesadores de Intel entonces era casi un monopolio y casi casi nadie le, le daba un rasguño hasta que llegaron unas cosas que le llamamos teléfonos inteligentes y empezaron a utilizar una tecnología distinta con procesadores menos poderosos, pero que consumían menos energía y por tanto la batería de los smartphones, de los teléfonos inteligentes duraba más. Y con eso otras empresas que fabricaban este otro tipo de procesadores se quedaron con ese, con ese eh, mercado. Intel se quedó fuera de la pelea. No hay ningún teléfono ahorita que tenga un procesador Intel. Solo las comparaciones. Imagínense, si te quedas sin los teléfonos inteligentes y si te quedas sin las Macs, pues básicamente lo único que va a poder vender Intel van a ser procesadores para computadoras que tengan el sistema operativo Windows. Y no por mucho tiempo, porque ya también hay versiones del sistema operativo Windows que funcionan con estos otros procesadores que funcionan similar a los procesadores de los teléfonos inteligentes. Entonces nada más para que se den una idea y digan, bueno, este cuate quiere decir si lo que está diciendo es choro. ¿Es verdad? Pues esto ya tuvo una afectación en la bolsa eh, de los valores de los Estados Unidos, en donde las acciones de Intel ya bajaron más del 9%. Las de Apple también bajaron, pero oye, el 9% en un día de las acciones de tu empresa no, no, definitivamente no es una buena noticia. Y lo más probable es que esto sea verdad por, por un tema de cambio tecnológico, pero también porque en realidad Apple ya lo hizo una vez. Eh, en algún momento las computadoras Apple, cuando se acuerdan, cuando éramos niños, que nos decían, no, es que son completamente incompatibles las Macs con las PCs. Una de las razones era porque utilizaban procesadores marca Motorola en su momento y cuando Motorola tampoco supo innovar y, y, y tener procesadores uh, con la rapidez y eficiencia que tenían en ese entonces los de Intel Apple decidió dejar Motorola y pasarse a Intel entonces ya lo ha hecho Apple no es la primera vez que se va a aventar un paso del tigre ahí tan arriesgado y, y, y lo peor todo es que según Bloomberg que no crean que esto va a ser dentro de 5 o 10 años es en 2020 entonces, sí, es otro de esos típicos ejemplos de cómo la tecnología avanza rapidísimo a tal grado que los que eran monopolios como en su, o casi, como en su momento Nokia, como en su momento BlackBerry, pues quizás ahora va a ser el turno de Intel, una de las empresas más emblemáticas del Valle del bueno, de hecho, el Valle del Silicio se llama en parte por el crecimiento que tuvo Intel a mediados, a finales del siglo pasado y podría estar ahorita en una situación dificilísima para los próximos años.
1: Y además es, quieren como producirlos directamente ellos, Correcto. ¿no? Luego me parece súper extraño porque Tim Cook, él era antes como director de operaciones de la compañía. Entonces, él lo que le importa es eficiencia y aumentar el margen y que todo salga más rápido. Entonces, pues tomar parte de esta operación en vez de decir, bueno, nos vamos a China, ¿quién me lo da más barato y que funcione? Como tomarlo como una de sus eh, producciones internas. Ah, muy en
0: realidad ya hacen los procesadores de, sus, de los iPhones. Los procesadores de los iPhones ya son de Apple, ¿no? Entonces, es relativamente natural en el sentido de que ya, ya, ya tienen dominado ese tema. Ahora, recordemos que lo que más vende Apple son iPhones. Entonces, ya casi casi es lo de menos hacer el cambio y ahora empezar a eh, introducir estos microprocesadores en sus computadoras de escritorio. Es definitivamente digo que la noticia de la semana en términos de la tecnología.
1: Sí, pues... Que en paz descanse, o todavía no. No, 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 bien. vean, no tampoco, tampoco,
0: tampoco, que no pan del cúnico, veamos cómo reacciona Intel, veamos si tenía algunas bajo la, man, la, bajo la manga, una de esas nos sorprende y le entra también fuerte al mercado de los smartphones, ya lo intentó una vez y no le salió muy bien, pero pero sí es una noticia este, bastante gacha, hermano.
1: Oye, entre noticia y noticia, esta cortita de un minuto que A eh, acaba de salir una versión beta de prueba con una funcionalidad muy interesante de WhatsApp que toda la tía ha sufrido. Que ahora vas a poder como notificar a tus contactos de WhatsApp si cambias de número telefónico, ¿no? Entonces pasa ah, que, que ya no me escribe, que no sé cuál es el número, que por eso ya, ya no me, no me ha traído mi tanda, porque ya cambié el número. Entonces ya esto eh, eso se va a resolver. Eh, se si hacen como la actualización ahorita solo para teléfonos de Android, pueden poner en como la parte de su eh, de configuración en cuenta. Avisar que van a cambiar su número, le pueden avisar como a todos sus contactos, o algunos, o a los con los que tienen alguna conversación activa, eh, y pues para ello es, aparecerá como en las próximas semanas, pero pues ya pueden hacer ahí su actualización, y si van a cambiar de número telefónico, pues no se queden sin sus contactos.
0: Oye, no, ¿qué ibas a decir César? Sí, se Adelante. vamos
3: a evitar ya el... Pau, Pau Nuevo, Pau Arrala nuevo, Pau doble. Pau el viejo Pau
0: oficina, Pau Pau Oficina, Pau Trabajo. Sí, 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 eso pasa. Eso para pasa. que me borren ya les voy a mandar ahí mi nuevo número. Oigan, al que le está lloviendo sobre mojado es a Snapchat, mano. Ya, si ustedes de repente prenden en, prenden este programa y dicen, oigan, esa nota la dieron la semana pasada, pues aunque no lo crean, siguen los despidos. Es nueva. En es nueva. <risa> Efectivamente, Snapchat acaba de anunciar que van a despedir a otras 100 personas de la empresa, pero en realidad es en la tercera ronda de despidos en lo que va del año. O sea, básicamente han despedido gente cada mes de 2018, pues estamos hablando además de decenas, en este caso cientos de personas, parece que Snapchat no puede levantarse ante los embates de Facebook, sobre todo a través de Instagram, ¿no? que copió muy agresivamente Snapchat en los últimos dos años, y las cosas no pintan nada bien para esa empresa que hay, muchos pensaban que era el nuevo unicornio del Valle del Silicio pero ya lo volvemos a decir, ¿no? como en su momento con Intel, en esta industria nada está decidido y seis meses, un año puede ser suficiente para, para que no te salen a los negocios y te ven a tu empresa, ¿no?
1: Sí, y lo extraño es que están despidiendo sobre todo como en su área de tecnología y desarrollo que pues probablemente es de donde viene la innovación y van a poder pelear contra estas otras compañías, ¿no? No a Martín el contador, sino están yendo pues directo al, a los creadores del valor de su aplicación. Pues hacer una compañía pública, pues tienen que abrir toda esta información y saber por qué están sucediendo las cosas, cuáles son sus tasas de crecimiento y es lo que no se ve muy bien para estos señores y otra noticia aquí rápida eh, pues hizo este como análisis de mercado de pues, cuánto están invirtiendo las ciudades en un tema de vigilancia eh, pues ya eh, estamos acostumbrados que en internet todo está grabado y los gobiernos pues quieren ser parte de también tener su cacho de pastel y pues se registró o se tiene este análisis que el Alrededor del mundo estas ciudades van a gastar más de 3 mil millones de dólares pues, como para espiarte. Y esto tiene como un crecimiento del 14% contra el año anterior. Y las ciudades quieren pues, tener videos, información, ver dónde están los ciudadanos para, comillas, pues, apoyar al, o dar información directa a las tropas de policías ¿no? para que tengan información más completa. Eh, Lidereando esto está obviamente China, como lo hablamos ahorita, ¿no?, Quiere tener como un ojo muy cerca de sus ciudadanos, pues esperamos que sea como para algo bueno y hacer más eficientes un tema de, pues, encontrar los pillos o, pues, poner multas como mucho más transparentes y que se utilice para el bien, toda esta nueva inversión.
0: Oye, y ya también para cerrar con esas noticias Oye, cada vez son más negros nuestros programas Se los juro que antes no era así fuerte ¿eh? Era más positivo Y
1: Facebook tiene nuevo logo ya Pero pero, pero exacto,
0: pero, pero bueno, creo que es, es, Así son los tiempos, ¿no? Tampoco podemos este, edulcorar las cosas Y pintar todo rosa, o sea, sí hay un debate Muy fuerte a nivel internacional sobre eh, La relación de la tecnología y, y nuestras democracias, y ya para cerrar Este programa, una noticia que a mí sí me Preocupa bastante, fíjense que el el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de proponer un cambio al proceso de emisión de visas en todo el mundo y ahora los compadres eh, eh, están planteando que a cualquier persona que solicite una visa a los Estados Unidos, así sea de turistas así sea de, oye, quiero irme aquí a Disneylandia o quiero ir a comprarme unos tenis, no lo que sea les vas a tener que dar eh, las contraseñas, bueno no las contraseñas, porque vas a tener que dar eh, los nombres, no, no acceso, los nombres de tus redes sociales, es decir, yo en Twitter soy arroba échame un tuit, uh -huh. no en Facebook me en encuentras como arroba Diego Mendiburu, para que entonces ellos puedan leer todo el historial de tus publicaciones en redes sociales, eh, de hace cinco años. Lo cual es bastante tenebroso porque entonces eso quiere decir que es probable que si yo en algún, a lo mejor antes de que fuera presidente Donald Trump, a lo mejor cuando estaba en el aprendiz en su serie yo decía, ay maldito Donald Trump que ya alguien lo ponga en la banca y que deje de molestar. Si eso lo lee la gente en migración, lo podía interpretar como, ah, querías que no, que, que ya no estuviera trabajando y que se, eso eres una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. A lo mejor si alguien está grabando este programa y me escucha el ejemplo que di, a lo mejor que eso ya sería suficiente como para que te negaran la visa de acceso a los Estados Unidos. Este tema del estado de vigilancia, la verdad es que me pone eh, bastante intranquilo. Es una propuesta, todavía falta que este, se publique como tal. Hay un proceso en donde el público, es decir, los ciudadanos estadounidenses tienen la oportunidad de comentar sobre estas propuestas de cambio. Pero si se llegara a probar, bueno, me parece una noticia terrorífica.
1: Sí, no, y el tema de información y de qué es necesario para que pues, yo pueda ir de visita a tu país o no. Y también lo que significa pues para un tema de presupuesto, ¿no? Significa que vas a tener a sí, gente oye. revisando o tecnología que vas a tener que implementar pues, para encontrar ahí mensajes Buscando, de odio, ¿no? terrorismo, que es entre comillas se supone lo el que exacto, no, pues para detener ahí porque pues ahí es donde se ve esa comunicación. Esperemos que no como todas estas como políticas un poco ridículas que han salido de, con el mandato de este presidente de los Estados Unidos. Pero los vamos a mantener informados para ver si pasa o no esta propuesta de ley
0: y con esto terminamos eh, el primer el primer cachito de programa nos vamos al corte de la media aprovecho para saludar a mi sobrina suri si es que me está escuchando saludos saludos a la querida suri y ahorita regresamos de volada para continuar con la entrevista del día aquí en reactor 105 Ahora sí, me quedé anonadado con la cifra que nos acaba de dar Alejandra Guerrero, quien es coordinadora de la convocatoria de posibles. estábamos justo preguntándole... ¿Cuántas solicitudes ya han recibido ahora que abrieron su convocatoria? Pero antes de que nos diga eso con detalle, cuéntanos Alejandra, que también está acompañada de hecho de César Cáceres, que es un emprendedor que con su eh, negocio Mercarrancho, pues eh, fue parte del programa de Posible. Pero antes de entrar a, a, a detalles, cuéntanos Alejandra, ¿qué es posible? ¿Qué es lo que hacen? En ¿Cómo están contribuyendo, digamos, a apoyar a los emprendedores mexicanos?
2: Mira, Posible es un programa de emprendimiento. Eh, nosotros somos patrocinados por Nacional Monte de Piedades y por Fundación Televisa. Uh -huh. Prácticamente lo que hacemos es que acercamos a esas personas o emprendedores que tienen una idea de negocio, pero no saben por dónde empezar. O sea, somos un programa en una etapa temprana que los podemos apoyar y a que desarrollen su modelo de negocio, eh, que pasen por una serie de etapas que les van a servir a ellos para desarrollar todavía más, más a detalle esa idea y la pueden convertir en realidad. O sea, nosotros la verdad es que somos un programa, eh, podría decirlo como muy amigable en el sentido de los requisitos y quienes pueden ingresar. Quienes pueden ser estos mayores de 18 años, que tengan una idea de negocio, que quieran emprender y que vienen en México. Es todo. ¿Por qué el que vienen en México? Porque varias de las etapas de nuestro proceso, pues se desarrollan de manera presencial. Entonces, tenemos personas, pues los más chicos, obvios, de 18 años, hasta nuestro emprendedor más grande de 70 años. Entonces está la señora, está el señor, está el joven, o sea, están todos que se acercan y ven en posible, pues, esa oportunidad que, que están esperando y
1: que nosotros les podamos abrir todo un panorama para que sigan este camino de emprendimiento. Y dices que, o sea, es de estos requisitos... Si sí, a mí llevo como ahí unos meses con esta idea en la cabeza, ¿puedo aplicar o ya tengo que tener un producto, ya tengo que tener ventas o cómo funciona?
2: No, mira, puedes tener desde solo la idea y desarrollarla incluso en tu misma postulación porque nosotros te vamos apoyando a través de la página posible.org.mx o puedes tener también una idea ya probada con un prototipo. O algo un poquito más avanzado, pero que incluso tú sientes que no ha despegado como quisieras, o sea, ese nivel que estás esperando entonces realmente no tenemos limitante tampoco en esa parte
1: César, y tú fuiste como parte de este programa, que ahorita nos dices un poquito más, eh, ¿cómo llegaste a Posible? ¿Qué era, qué es, de, ¿de qué se trata tu compañía? ¿y cómo se transformó en este proceso?
3: Vale, sí, pues Mira, yo soy, soy fundador de Mercarrancho.com Es un marketplace especializado en el sector agrícola y ganadero Fácil, si tienes caballos, vacas, un remolque, un rancho que quieras vender En Mercarrancho lo puedes anunciar Si lo quieres comprar en Mercarrancho lo puedes encontrar Fácil, es para el sector agro eh, Estamos enfocados en los más de 40 millones de mexicanos Que nos dedicamos al agro en México Entonces, lancé, mi, lancé Mercarrancho hace unos años Yo soy parte de la generación 2000 Dieciséis de posible Lanzamos eh, lanzamos la idea Y nos faltaba ese algo eh, Habíamos lanzado y decíamos Oye, pero ¿por qué no estamos eh, teniendo La respuesta que esperábamos del público? Obviamente nos faltaban mil y una cosas Cuando emprendes te faltan muchos detallitos eh, La verdad me acerqué a Posible eh, Por las campañas que tienen en, en medios masivos Un día dije, pues eh, Me acuerdo que estaba con mi papá Y mi papá fue el que me animó mucho Me dijo, oye pues a ver qué pasa este Ajá. Vamos a intentarlo no, y padrísimo. Sencillamente, desde que entramos a Posible, eh, nos cambió la vida. En Mercarrancho ha sido una etapa muy padre de mucho aprendizaje, contactos, viajes a Silicon Valley. Eh, fuimos acelerados por Endeavor. Entonces, la verdad, son, son muchas cosas las que nos da Posible. Y, y yo quisiera eh, recomendarle a la audiencia que, que en verdad confíen en Posible. O sea, porque en verdad no saben cuántas personas nos han preguntado en las redes sociales de Mercarrancho. Oye, pero en verdad ayudan. Oye, en verdad sí sirve. Y la típica. Oye, ¿y si se roban mi idea? <risa> en verdad, o sea, créeme, créeme que yo conozco Posible. Eh, estoy muy agradecido con ellos. Y en verdad lo hacen con, con mucho, con ese de ayudar a la gente. Entonces la verdad es algo muy chido para... Para todos los que estamos emprendiendo, a los que quieren emprender, también pasa de que, oye, yo tengo este gusanito, pero no sé ni por dónde empezar, anímate, anímate. Imagínate una persona, un, alguien que no tiene una carrera como un diseñador, alguien que no tiene mucho en administración, te, te, te arman tu plan de negocio, te empiezan a ayudar, te dan talleres, mentorías, eh, y, y, y lo mejor no, no te cuesta nada. O sea, eso es algo que en verdad recomiendo muchísimo que, que apliquen, que si tienen un buen proyecto, pueden entrar posible, en verdad.
0: A ver, ya nos están preguntando aquí en redes sociales, Oscar Macías, con doble T y H, Macías, ¿qué tipo de negocio, digamos, supongo que se refiere a qué tipo de negocio puede eh, eh, participar en la convocatoria posible? ¿Alguno en específico?
2: Realmente recibimos de todas las categorías, pero algo importante es que por ejemplo, te mencionaba, el año pasado tuvimos alrededor de 96 mil registros ¿Sabes? y para nosotros es un gran reto porque tenemos que elegir a los 100 mejores a nivel nacional y estos 100 sí están enfocados en alto impacto, entonces sí es un, un, un gran proceso también de evaluación porque buscamos la representación de todos los estados uh -huh. con los mejores emprendimientos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pueden entrar todos porque es una herramienta de aprendizaje, es algo distinto que nosotros ofrecemos también de, de otras plataformas, que pueden ver videos, artículos, eh, todo lo que a ellos les sirva para ir aprendiendo y, y desarrollando el plan, pero al final sí buscamos aquellos que tengan un alto impacto. ¿Y qué te refieres con alto impacto? Que sean replicables, eh, que sean escalables, es decir, que tengan... Eh, quizá la noción mínima de cómo no ser nada más tradicional. De verdad que tengan un impacto en la sociedad, quizá no en todo el país, pero sí poco a poco en su comunidad, que se vea eh, futuro en cómo eh, repetir, replicar este modelo de negocio que tienen. Digo, y nosotros detectamos la noción porque tenemos un grupo de más de 60 evaluadores expertos en temas de emprendimiento y son los que nos van acompañando en, en esta evaluación entonces detectándolo lo que sigue que nosotros hacemos en posible, es como comentaba César potenciarlo, afinarlo, desarrollarlo pero si sí buscamos ese, ese ingrediente eh, que los distinga
1: de todos los demás participantes entonces yo aplico en la plataforma que dices que son como requisitos muy básicos y sencillos de cumplir una compañía que tiene impacto. ¿Qué sucede si soy uno de esos seleccionados? ¿Qué pasa con mi idea y con mi equipo? Ok,
2: primero te registras, posible.org.mx. Actualmente la convocatoria está abierta y cierra el próximo 27 de abril. O sea, ya falta muy poquito. Después de eso, hacemos una primera ronda de evaluación. Y los mejores proyectos, hacemos paneles estatales. Nos vamos a todo el país y en cada estado, eh, hacemos un, un día una ronda de pitch, es decir, los emprendedores exponen los mejores de ese estado en 15 minutos su proyecto y un grupo de evaluadores lo revisa. Y después de eso, ahora sí, ya eligen a los 100 mejores. Esos 100 mejores asisten a un campamento en la Ciudad de México por 5 días, es totalmente gratuito todo el proceso. Y aquí tienen talleres, mentorías, capacitaciones, conferencias de ponentes nacionales e internacionales. Y después de eso, se, for, se po, forman parte de la comunidad de Posible. Este es el sexto año de la convocatoria y al decir que cada año tenemos siempre, pues ya tenemos una comunidad de 500, de los cuales pues, César está ahí. Y ahí es donde les ofrecemos otra serie de beneficios. Viajes internacionales que son de aprendizaje. Este año un grupo de cuatro emprendedores se fue a Bavaria, Alemania, eh, con tema de agrotech. Eh, consiguieron también una beca por parte de la Embajada de Alemania. Han ido a emprendedores a Israel, han ido a Silicon Valley. Los vinculamos con aceleradoras como es Endeavor, eh, los adentramos en el ecosistema de emprendimiento porque quizá a nosotros nos pareciera muy obvias todas las opciones de apoyo que hay, sin embargo hay muchos emprendedores en su primer acercamiento que no lo conocen, entonces les vamos dando esta entrada y estas vinculaciones eh, pues a todo lo, lo que ellos pueden tener acceso y beneficiarse siempre para su negocio. Reitero, no tenemos ningún fin lucrativo y todo este proceso pues, es gratuito.
0: Buenísimo. Pues ahorita vamos a seguir platicando sobre POSIBLE y cómo apoyan a los emprendedores. Pero antes hay que ir a una pequeña y brevísima pausa y ahorita estamos de vuelta aquí en QWERTY. Escuchas,
1: QWERTY? Pues nos quedamos aquí con el chisme a medias de qué es lo que hacen en POSIBLE y cómo pues están metiendo como todos estos emprendedores a, al ecosistema para que puedan crecer y meterse y me hace sentido sobre todo como emprendedores fuera tal vez de la Ciudad de México o Guadalajara que estamos más acostumbrados a tener todo pues en eventos, en aceleradoras en inversionistas, pero pues si vives en Naujoa, Sonora pues tal vez es más complicado que puedas ir generando este network y pues ustedes facilitan esa etapa, entonces nos quedamos Ale en que pues tienen acceso a, a toda esta red de, de mentores de recursos pero pues que también tienen esta otra plataforma de educación que no es solamente para estos 100 seleccionados, sino que pues, pueden también recibir un beneficio solo por aplicar, ¿cierto?
2: Sí, es correcto. Eh, en realidad, o sea, sabemos que son bastantes los que no llegan al final a estos 100, pero buscamos que para estos que es su primer acercamiento, que son negocios tradicionales, es decir, que no tienen una innovación muy clara, digan, bueno, ya lo intenté, seguiré intentándolo, pero ya aprendí. O sea, aprendí de una postulación, quizá podemos verlo así. Entonces, sí tenemos esos dos fines. O sea, por un lado, el que es eh, la primera vez que se anima, el que es tradicional, porque la verdad es que seguimos recibiendo los negocios de la tortillería, eh, del taller mecánico, y nos da gusto porque pues también esos negocios se necesitan, ¿no? Entonces, para ellos les, les informamos o buscamos educar en cómo pueden insertar innovación en estos negocios tradicionales. Pero por otro lado, también seguimos pues impulsando a, a estos que ya lo traen eh, pues muy dentro de, de, del, del objetivo del negocio, de la empresa.
0: Muy bien. Oye, Alejandro, y cuéntanos, lo, lo explicaste ahorita un poquito antes de irnos al corte, pero eh, si son de los 100 seleccionados, ¿cómo, ¿cómo es esta invitación a la Ciudad de México? Eh, lo, lo, ¿Los emprendedores tienen que pagar eh, su traslado acá? Les, ¿Se les ayuda de alguna manera? Y luego, estando acá, ¿qué pasa? ¿Dónde se reúnen? ¿Se separan en grupos? Esas cositas más este, a detalle de, de cómo es la, la, el tema
2: aquí en la Ciudad de México. Sí, pero históricamente en, en estos cinco años se les ha apoyado para que asistan aquí a Ciudad de México. O sea, nosotros cubrimos la parte económica. Eh, si no, pues buscamos patrocinadores para, para que puedan ellos venir. Entonces, cuando ellos llegan aquí, son 100 personas. Entonces, desde ahí ya hay toda una comunidad de que intercambian justo el de Tijuana con el de Mérida. Pero aquí también lo importante es que ...cada día los emprendedores tienen un mentor específico... Uh -huh. ...entonces los temas que se van viendo durante cada uno de los días del campamento... ...que es intensivo desde 8 y 9 de la mañana hasta 7, incluso 8 de la noche... ...todos esos temas después se sientan con su mentor... Uh -huh. ...y van aterrizando, van desarrollando lo que es su idea... ...entonces se ve desde pues, la parte de inspiración, la parte de estrategia de ventas... Eh, ...ver este cómo pueden ir creciendo... Y en el último día, que es el día del Demo Day, nosotros les juntamos a incubadoras y aceleradoras, también nacionales e internacionales, para que elijan a los mejores y todavía ahí continúen con un proceso de incubación o el apoyo que se requiera. Entonces, son cinco días súper intensos, pero que ellos ni lo sienten. O sea, dicen, quiero, quiero más, me falta, ¿no? vale
3: la pena, vale mucho la pena todo el esfuerzo. Ale lo dijo muy bien, desde que conozca tu rooming. Desde que empiezas a compartir Pau puso un ejemplo, de, por ejemplo Los de Sonora uh -huh. eh, Por el sector agro, pues en Mercarrancho Me, ha, me han escrito eh, que Gente de que se dedican a algo del sector Oye, pero yo estoy hasta acá ¿Puedo aplicar? Claro que puedes aplicar Y por ejemplo, eh, hablando Por los de agro, en Mercarrancho Que pues estamos haciendo es una comunidad muy padre Que, que es ayudarnos entre todos y yo creo que eso es de las cosas que más me quedo con posible La comunidad que hacemos Al formar parte de eso es algo que, que en verdad en ningún lado lo puedes conseguir.
0: Tú, César, así, una cosa de lo que ¿Tu cosa te llevas.
1: Favorita, sí, o
0: sea, o lo que cambió de mercarrancho gracias a tu. a tu, Ya nos decías que había muchas cosas que no estabas haciendo, que quizás estaba haciendo mal, pero una que cambió luego de posible. Eh,
3: es que son muchísimas, pero yo creo que una me quedaría con el orden que le dieron a mi empresa. Okay. Que empezamos a crecer con orden. Y yo creo que eso es muy importante.
0: Sí, que cualquier emprendimiento al principio y años después sigue siendo un caos muchas veces. Eh, ¿Cómo llevas tus finanzas? ¿Cómo te llevas tu mercadotecnia? A veces ni mercadotecnia tienes, ¿no? Ni marketing. y Compañías
1: que cierran por no por crecer de manera desordenada. Ándale,
0: ¿no? como emprendedor que eres todólogo, ¿no? Cuando empiezas sí. tú eres el
3: que se encarga de todo y hasta de sacar la basura. Entonces, esto es muy padre que empieces a, a, a crecer con
0: ese orden. Muy bien. Alejandra, nos están preguntando aquí que cuál es el, el sitio correcto de Posible. No es Fusible, no <risa> se confundan, Cleo.
1: Miqueo, ya
2: andas escuchando mal, por ahí te va el bueno. ¿Cuál es? Posible.org.mx
0: Posible con P, posible.org.mx ¿Tienen otros medios de contacto, redes sociales, correos, teléfonos, algo?
2: Sí, en nuestras redes, en Twitter, en Facebook, Instagram es arroba posible.mx posible.
0: Muy bien, y tú querido César, que la gente, si haya por ahí alguna persona en el sector de la agronomía que esté interesada este en adquirir alguna de los productos que ustedes tienen de Mercarrancho, ¿cómo le hace?
3: Igual, pues los invitamos a visitar mercarrancho.com en redes sociales estamos eh, diagonal mercarrancho en todas así nos van a encontrar, muy fácil igual si nos quieren hacer una pregunta acerca de la convocatoria con mucho gusto los podemos orientar en lo que podamos
1: eso Perfecto. es todo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Pues esperemos que rompan el récord de los 96 mil de este año de, de la convocatoria porque hay mucho talento en este país y estamos más emprendedores. Eh, ¿Y qué les parece si nos vamos a la última sección del programa que son las recomendaciones?
3: Recomendaciones.
1: Muy bien chicos, ustedes que son la primera vez que están con nosotros acá en cabina en QWERTY, esta última sección hablamos de recomendaciones de aplicaciones, libros documentales que tienen que ver con tecnología y que les queremos traer a los radioescuchas para que lo utilicen esta semana eh, es mi parte favorita mi recomendación esta semana, ya me estoy haciendo más como Diego y es pues para todos estos gamers y videojuegos, ah, es esta plataforma que se llama How Long to Beat que es como cuánto tiempo te va a tomar para vencer Ahí para los maestros de inglés, si lo hice mal eh, mandan un tweet, pero es esta plataforma donde puedes saber cuánto tiempo te va a tomar de inicio a fin completar uno de tus videojuegos favoritos, y eres como parte de esta comunidad que pues, te ayuda a pues, ver o cuánto te falta según tus tiempos, cuánto tiempo te, a los que son como muy dedicados y quieren acabar ese videojuego y tiene un tema también de rankings para ver pues, si vale la pena que compres eh, ese juego eh, o no pues está alimentando como todo el tiempo de miles y miles y miles de jugadores, porque no, alguien te diga como en 10 horas te lo echas en el fin de semana, pero son como jugadores muy profesionales o... Eh, Vaquitos. Exacto. Eh, está muy buena, fue como recomendación de una plataforma que ahí sigo para todos los gamers que nos están escuchando. Eh, y otra recomendación para los godines como yo, esta es una más sencilla eh, que es una extensión para Chrome que se llama multi-copy-paste, donde puedes tener como varios copy-paste, copiar y pegar texto eh, como hasta 10. Para los que están como editando texto, personas que hacen copy, escritores, eh, periodistas, que están como pasando muchísima información, esta extensión de Chrome les ayuda pues a como copiar información de tal vez de un artículo o una investigación y no tener que estar brincando entre tabs. problemas de primer mundo resolviendo en este programa
0: buenísimo Pau ahí les va mi recomendación como ustedes saben este primero de julio muchos jóvenes van a perder la virginidad es decir por primera vez van a ir a una casilla a emitir un voto y muchos de ellos van a tener dudas, ¿no? Sobre cómo se hace, cómo por dónde es, qué necesito saber, qué cómo me preparo. Para eso existe una página que se llama me gusta que votes.mx porque votar es sexy compañeros y entonces una organización de la sociedad civil que se llama Olin Jóvenes en Movimiento se montó esta página que está muy bonita y que ofrece información súper básica pero muy fácil de entender con infografías sobre todo el proceso del de voto y todo este proceso electoral desde para qué sirve la credencial para votar hasta las horas, los horarios en los que están abiertos las casillas, lo que vamos a tener que hacer cuando estemos dentro de la mampara, cómo se vota de manera correcta para que no lo vayan a anular, y si lo quieren anular, cómo se anula, cómo depositarlo en la urna, también, por ejemplo, todos los personajes que están dentro de la casilla, no, los escrutadores, el secretario, el presidente, ¿qué hacen? Toda esa información básica está en me gusta que votes.mx. Y ahora sí, a nuestros invitados justamente ¿Cuáles son sus recomendaciones, Alejandra? O César, cualquiera de los dos que se quede animar Que no vaya a ser ni posible ni... ni Mercarray. Ni, sí, o sea, sean originales.
3: Eh, pues últimamente eh, quiero bajar un poco a la dependencia del celular. Entonces estoy siendo muy fan de Moments, ¿Mm? que es la que te dice cuánto tiempo pasas con el celular y pues te pegas cada susto que <risa> creo que hay que hacer otra cosa.
0: Claro, claro, sí, sí, despeguense de sus pantallas, ¿Tú, Alejandra?
2: Yo me voy con un libro que es el que estoy Eso, leyendo bien. actualmente. Estoy... ¿La Biblia? No. <ríe> no, no, no. pues Son las siete claves de, del éxito de Disney. Puede sonar como ah, muy trillado, pero dije vamos, vamos a ver de qué no, estoy hablando. No, no. Entonces, está buenísimo para tema de emprendimiento porque te habla de cosas esenciales que puedes pasar ser, desapercibidas en servicio al cliente. Entonces es, es
0: bueno. Otra vez, repítenos el título del libro:
2: Las siete claves del éxito de Disney.
0: Muy bien, ahí están las recomendaciones muy buenas de esta semana. Y yo no tengo nada más que decir, Paulina. ¿Tú quieres felicitar a alguien? Este, saludos, saludos a tu a sobrina. A sobrina. Otra vez a porque creo que <risa> no escucharon al principio.
1: Pero muy bien, esperemos que con este programa se hayan como regresado a la realidad después de las vacaciones de Semana Santa. Muchas gracias otra vez a gracias. nuestros invitados de esta semana. Y pues nos vemos el próximo lunes igual a las 3 de la tarde en vivo y en directo su servidora Paulina Reola.
0: y yo mero Diego Mendiburu. <risa> Bendiciones.
1: Adiós.